0: Hallo und herzlich Willkommen zu Leidenschaft Film und Serie. Schon wieder ist ein Jahr vergangen und schon wieder steht Halloween vor der Tür. Und ich werde natürlich die Tradition beibehalten, dass es jedes Jahr an Halloween irgendein Special geben wird. Natürlich zum Thema Horror, Halloween, wie auch immer. Und auch wie die letzten Jahre gibt es dieses Jahr wieder ein Ranking. Vor zwei Jahren, das erste Ranking dann, war ein Horror-Reihen-Ranking, wo ich eine Reihe im Gesamten gerankt habe. Ähm, Da waren alle möglich mit dabei. Von Conjuring über Ace bis hin zu The Purge und so weiter, war da alles mögliche mit dabei. Und letztes Jahr gab es dann ein Ranking zu den Alien- und Predator-Filmen, habe ich beide Reihen zusammengerankt Und dieses Jahr wenden wir uns der A Nightmare on Elm Street Reihe zu. Das Besondere dabei ist, dass ich die ich nenne es mal sieben Originalfilme der A Nightmare on Elm Street ähm, noch gar nicht gesehen habe. Das heißt, das war dieses Mal kein Rewash, sondern ich habe es zum ersten Mal überhaupt gesehen. Damit ist es auch sehr frisch. Die ganzen Bewertungen findet ihr jetzt auch noch sehr aktuell dann auf Instagram. Ich kannte zuvor nur ähm, die 210er Remake und die Freddy vs. Jason, dieses Crossover. Und für die sieben originalen Filme habe ich mir da so eine Blu-Ray-Box gekauft bei Amazon. Die gab es recht günstig. Also für alle Fans von euch da draußen, schaut da mal rein. Das ist, glaube ich, eine ganz coole Sache für jeden eben Liebhaber von Slasher-Filmen, wie auch immer. Ähm, Kriegt man da eine ganz coole Box auf jeden Fall. Und genau, wir kommen erstmal wieder wahrscheinlich zu den Disclaimern. Ja, die machen wir durch. Ranking läuft eigentlich so ab wie bisher alle Rankings von mir. Ich habe eben jetzt alle, in diesem Fall neun Filme, in eine Liste gepackt. Vom schlechtesten bis zum Besten gerankt werden sie immer nach ihren Bewertungen. Hier ist es ja aktuell so, dass alle Bewertungen noch sehr frisch sind. Und dadurch, dass ich auch alle Filme hintereinander gesehen habe, auch die zwei, die ich schon kannte, konnte ich auch noch recht gut vergleichen, falls eben zwei Filme punktgleich sind, weil das kommt mir wieder mal vor und dann entscheidet halt einfach für mich so ein bisschen Bauchgefühl, wo eben für mich der eine trotzdem vor dem anderen liegt und so weiter. Sonst äh, werde ich zu jedem einzelnen Film natürlich kurzer sagen, wird immer so aufgeteilt sein in Pro und Contra. Ich werde mich hier natürlich jetzt um einiges kürzer halten, wie in meinen sonstigen Reviews, einfach weil es sonst viel zu lang dauern wird. Ich muss aber auch dazu sagen, ähm, allgemein bei diesen Filmen, beziehungsweise bei Slasher im Gesamten, finde ich, dass man gar nicht immer so extrem viel dazu sagen kann. Vor allem bei so Filmen, die jetzt hier, ja ich sage mal trotzdem sehr ähnlich im aufgebaut sind, kann ich jetzt immer nicht extrem viel ausschweifen, finde es lohnt sich nicht. Sondern ich werde es hier heute wirklich ein bisschen kürzer einfach halten, ein bisschen fokussierter auf wirklich das Entscheidende und der grobe Grundmuster bleibt eigentlich bei allen neuen Filmen immer irgendwie gleich. Sonst, ähm, es wird zu Spoilern kommen, das ist immer noch ganz wichtig, weil das ist eine Ausnahme, sonst wisst ihr ja, meine sonstigen Reviews sind alle spoilerfrei. Hier werde ich wirklich mich nicht zurückhalten, ich werde auf alles mögliche eingehen, was mir halt einfällt, ich werde jetzt nicht bewusst die ganze Handlung euch da erzählen, aber wie gesagt, ich werde halt einfach das frei sagen, was mir gerade einfällt. Und sonst glaube ich, haben wir soweit alle Disclaimer und damit können wir eigentlich doch schon mit dem neunten Platz dann auch beginnen. Dort befindet sich das Crossover Freddy vs. Jason aus dem Jahr 2003 mit einer Bewertung von 3,0. Ähm, die Bewertung hatte der Film auch schon, nachdem ich ihn zum ersten Mal geguckt habe. Und jetzt nach diesem, ja mehr mehr Rewatch, hat er immer noch eine Bewertung von 3,0. 3,0 ist jetzt auch keine katastrophale Bewertung. Das heißt, den Film, ich kann ihm schon ein bisschen was abgewinnen. So gewisse Punkte finde ich sogar richtig klasse. Aber im Großen und Ganzen ist es ein Film, wo ich einfach sehr immer frustriert bin, wenn ich den gucke liegt einfach auch daran, ich mag vor allem die Freitag 13 Reihe total gern, ich liebe auch dieses 2009 Remake und A Nightman M Street liebe ich auch, obwohl ich jetzt erst jetzt eben diese originalen sieben Teile gesehen habe, aber vor allem dieses Remake aus 2010, ich liebe es absolut, ähm, man kann schon grob beahnen, welch, wo sich das dann platzieren wird, aber dazu dann später natürlich mehr, aber ja, beide Reihen liegen mir wirklich an Herzen und vor allem beide Figuren. Und dann natürlich ein Crossover ist immer eine coole Sache tendenziell, die man machen kann, aber man kann natürlich da auch ihm viel vergeigen. Aber beginnen wir trotzdem erstmal mit dem Positiven. Grundsätzlich die Story, dass ein Freddy einen Jason braucht, um wieder mehr oder weniger Relevanz zu bekommen, um wieder zurück in diese Welt zu kommen, beziehungsweise damit eben die Angst wieder bei den Teenagern entsteht und er somit wieder in ihren Träumen auftaucht. Das finde ich ist grundsätzlich eine total ja, spannende Story, die ist echt für so ein Crossover, Nicht schlecht. Ähm, Auch Freddy und Jason, das Design im Gesamten, finde ich richtig klasse. Also die beiden sehen richtig cool aus. Die Öffnung dann auch ähm, mit Freddys Filmen, die wir so ein bisschen so im Rückblick zusammengefasst bekommen, auch sehr, sehr klasse. Dann auch erstmal so eine Szene im Camp Crystal Lake mit Jason und so. Genau so eröffnet man eben so einen Film. Danach wird es halt ziemlich langweilig, aber dazu dann später mehr. Ähm, Sonst, die Kills im Film, ja, die sind richtig brutal. Der Film hat einen FSK ab 18 und die sehen auch einfach richtig ordentlich aus. Also da Effekte technisch, größtenteils zumindest, kann man echt nicht meckern. Für 2003 und für so einen Slasher-Film wirklich sehr, sehr cool. Nicht besonders kreativ, aber dazu auch später mehr. Und dann springen wir schon eigentlich ans Ende. Dieser allerletzte Kampf dazwischen, eine Freddy und einem Jason da auf diesem Steg, der ist tatsächlich richtig gut. Das ist das, wo ich eigentlich den ganzen Film drauf gewartet habe, wo ich dann endlich mal so zumindest für sagen mal fünf Minuten oder so bekomme. Kann man jetzt schon erahnen, wo dann das Problem später liegen wird. Ähm, und ganz am Ende dieser abgetrennte Kopf von einem Freddy, den dann ein Jason mit aus dem Sumpf raus ja, trägt und der aber dann noch zwinkert, ist einfach ein cooles Ende, sodass man tendenziell sich offen gelassen hat. Man könnte weitermachen, hat man zumindest bisher noch nicht. Aber ja, genau so kann man es enden lassen, damit eben, ich sag mal, beide Fanbases einfach zufrieden sind. Aber kommen wir jetzt dann zum Contra und das überwiegt natürlich bei einem Film mit 3,0 Punkten. Also erstmal, der Film heißt ja Freddy vs. Jason. Sehr, sehr lange bekommen wir einfach Freddy vs. Jason, nicht. wie vorhin schon gesagt, etwa ungefähr eine Stunde nichts von Freddy und Jason zu sehen. Da ist dann sehr viel Fokus auf so typischen Slasher eben mit Teenagern, einer nach dem anderen wird getötet. Da haben wir auch noch viel zu viele, aber dazu komme ich dann gleich noch. Und dann nach etwa einer Stunde kommt halt endlich mal das, was eigentlich uns der Film vom Titel her versprochen hat. Und da muss ich leider dann sagen, wenn ich eine Stunde erstmal warten muss, um dann so ein paar einzelne Szenen am Ende auch nur zu bekommen von dem, was eigentlich der Titel halt von Anfang an ja uns eigentlich suggeriert, dann muss ich sagen, ist das für mich am Ende einfach nur eine Themaverfehlung und rechtfertigt für mich eigentlich auch schon eine Bewertung von eben, sagen wir mal, drei Punkte. Weil in der Schule wäre es genauso. Themaverfehlung ist Note 5. So läuft es für mich hier leider genauso. Ähm, Vor allem, jetzt kommt eigentlich noch das Schlimmste. Wenn dann endlich, nach über einer Stunde Warten, dieser erste Duell zwischen Freddy und Jason kommt, dann ist es richtig kacke. Das ist wirklich totaler Mist, was mir gemacht hat. Da fliegt erstmal ein Jason wie in so einer Pinball-Maschine durch die Gegend, sogar mit dem passenden Sound noch unterlegt. Und dann auch später haben sie nochmal so ein paar Duelle, dann teilweise mit Rockmusik unterlegt. Das ist so richtig unangenehm und einfach überhaupt nicht befriedigend und nicht das, was ich mir eigentlich bei diesem Film, Erwünscht oder erhofft hätte. Ähm, wie gesagt, dieser letzte Kampf da auf dem Steg da zwischen den beiden, da ist es tatsächlich mal cooler, aber das sind vielleicht eben fünf Minuten bei einem Film, der insgesamt, glaube ich, eineinhalb Stunden geht. Das ist einfach zu wenig und für mich hat einfach ein gewisser, Weise auch ein Betrug, wo man mit dem Titel mehr verspricht, als am Ende eben der Film liefert. Sonst, ja, wie gesagt, die meiste Zeit, vor allem die erste Stunde, füllt man halt mit diesen typischen Slasher-Momenten und da haben wir einfach auch für mich viel zu viele Charaktere. Man hat sich anscheinend gedacht, wir haben zwei slash Schles- ikonen also brauchen wir auch doppelt so viele Teenager als Opfer. Äh, hat für mich leider überhaupt nicht funktioniert. Einerseits waren die schon mal total langweilig, wurden schlecht gespielt. Die meisten sind halt einfach auch nacheinander gestorben, ohne dass wir sie irgendwie kennenlernen durften. Die anderen, die haben zwar sogar einige bis zum Ende überlebt, oder sogar den ganzen Film überlebt, wurde aber leider auch nicht spannender, die waren genauso uninteressant und sind halt einfach nur so nebenbei gelaufen und haben eigentlich nur mich zumindest von dem abgelenkt, wie auch immer, äh, dass ich eigentlich sehen wollte, dass er halt am Ende nie gekommen ist, aber gut, trotzdem, ähm, das wollte ich nicht, da könnte ich mir auch einfach ähm, separat irgendwie einen Nightmare, on Street Film gucken oder einen ähm, Freitag 13. Film Und bekommen hat das Gleiche, das wollte ich nicht in diesem Crossover, wo es eigentlich darum gehen sollte, dass ein Friday gegen einen Jason antritt. Dialoge sind grauenhaft. Ähm, Vorhin schon mal gesagt, die Kills, sie sind brutal. Sie sind tatsächlich auch zahlreich in dem Film, aber sie sind unglaublich unkreativ. Also, so wie wir... Die da getötet werden, hat man das in jedem zweiten Slasher schon genau auf diese Weise gesehen. Da ist überhaupt keine Kreativität mehr drin, was wir eigentlich außer Nightmare M street tatsächlich kennen mit den Träumen und wie man das immer wieder mal so auch ein bisschen auf humorvolle Weise dann eben umsetzt. Hat man überhaupt nichts. Es ist so unkreativ, sowas von unspektakulär. Ja, es spritzt viel Blut. Es sieht grundsätzlich auch gut aus von den Effekten. Es ist, glaube ich, sogar der Film, oder er ist unter den Top Ten mit den meisten Kunstblüten überhaupt. Das heißt, ja, wer Goa mag, der wird hier gewisserweise auf seine Kosten kommen. Aber wirklich gut umgesetzt wurde es halt leider trotzdem nicht. Zwischendurch hat man dann sogar mal noch eine Phase, wo dann einfach eine ziemlich lange Zeit gar nichts mehr passiert. Weder irgendwelche Kills, noch eben Freddy vs. Ähm, Jason. Da ist einfach dann reiner Leerlauf. Und sonst, ja, es gibt halt noch so ein paar Kleinigkeiten, die halt einfach dämlich sind, um es schön auszudrücken, wir haben die Freddy Raupe, würde mal sagen, einer der ja Momente in Horrorfilmen, die am ja meisten sich drüber lustig gemacht wird, auch zu Recht, sieht kacke aus, ist eine dämliche Idee, Freddy als Raupe mit einer Bong, keine Ahnung, wer das lustig gefunden hat oder so, ich fand es, ähm, ja, in gewisser Satz zum Film gepasst, das ist halt einfach, ja, größtenteils wirklich schlecht, Jason hat man teilweise dann noch, oder kurzzeitig zumindest als Mobbingopfer dann dargestellt, weil wir so ein bisschen in das Kind sehen. Das wollte ich nie so sehen. Das hat mich hier auch wieder richtig kacke dann umgesetzt, tatsächlich. Und es ist einfach ein ganz merkwürdige Momente, die man hier irgendwie mit reingeschmissen hat, die ich nicht sehen wollte und dann auch am Ende sogar noch richtig schlecht einfach sind. Kann ich leider dann auch nicht mehr reden. Von dem her tatsächlich für mich tatsächlich verdiente 3,0 Punkte und ein Film, den ich nicht unbedingt nochmal sehen will, obwohl ich eigentlich ja die Grundidee richtig cool finde und sogar die Story eigentlich einen guten Ansatz geboten hat, wo halt leider nichts draus gemacht wurde. So, kommen wir dann zum achten Platz. Und dort befindet sich der schlechteste Film aus dieser, ich nenne es mal originalen A Nightmare on Elm Street Reihe und zwar A Nightmare und Elm Street 6, Freddy's Finale, heißt im Deutschen, ähm, aus dem Jahr 1991, hat eine Bewertung von 3,5, also von dem her nur minimal besser als eben der neunte Platz. Ähm, fangen wir mal mit Bro an. Ähm, der Film wird, glaube ich, als einzige in der ganzen Reihe so richtig anachronistisch erzählt, beziehungsweise richtig ist gut gesagt, es gibt teilweise ein bisschen Zeitsprünge, am Anfang wird ein bisschen vor, äh, vorweggenommen und so. Das ist mal was Neues und das tut ein gewisser Weise ein bisschen Spannung reinbringen, weil wir ja so grob wissen, wer zumindest überlebt. und Jetzt erzählt uns halt der Film, wie die jeweilige Person das überlebt hat und wie die überhaupt da reingekommen ist in die ganze Situation. Das war mal was Neues, das mochte ich tatsächlich recht gerne. Und dann gibt es so eine Szene mit einem Hörgerät. Ähm, ich glaube, der stirbt dabei dann nicht mal oder stirbt, weiß ich nicht mehr genau. Auf jeden Fall ist das irgendwie auf stupide Weise irgendwie tatsächlich sehr cool gewesen. Man muss eh sagen, ähm, in dem Bereich oder bei ab Teil 4 spätestens waren wir dann eher im Trash-Film-Bereich und von dem her muss man natürlich das immer alles mit einem gewissen Augenzwinkern sehen und das fand ich hier bei diesem Hörgerät-Szenen, hat man das echt mal cool umgesetzt. Ähm, sonst gab es so eine Szene auch noch mit einem Typen in einem Videospiel, auch da das gleiche, äh, auf sehr stupide Weise, irgendwie auch wieder cool. Hat Spaß gemacht. Ähm, auch wenn jetzt natürlich das weniger noch mit Slasher wirklich zu tun hat. Sondern es ist halt wirklich fast schon Richtung Parodie. Und trotzdem, irgendwie mochte ich es. Fray's Backstory bekomme auch hier zum ersten Mal so ein bisschen zu sehen. Auch so wie er groß geworden und so ist. Ähm, ich muss zwar sagen, das wollte ich eigentlich nie sehen. Aber es ist fast in diesem Film noch mit das Interessanteste, was wir bekommen. Es war nicht allzu lang, aber... Zumindest mal kurzzeitig dachte ich mir, okay, jetzt erzählt uns der Film auch mal irgendwas. Ähm, und man hat tatsächlich immer wieder mal so Tribute an vergangene Filme eingebaut. Ähm, auch so ein bisschen so Rückbesonnen in gewisser Weise ein bisschen zusammengefasst. Und ich glaube, man hat, wollte eigentlich versuchen, das alles so ein bisschen zusammenlaufen zu lassen, um halt so ein bisschen eine Art Finale eben aufzubauen. Ich meine, der Film heißt Freddy's Finale. Ähm, hat nicht 100% funktioniert, fand ich aber trotzdem ganz nett, dass man halt hier mehr oder weniger so eine Zusammenfassung uns da gibt. So, jetzt kommen wir aber natürlich auch wieder zum ausschlaggebenden Und Die ganze Story von Anfang an mit, ähm, dass Freddy jetzt ein Kind bekommt und so und dann auch, wie sich halt das Ganze weiterentwickelt mit den ganzen Charakteren und so, ist einfach total langweilig. Eigentlich gibt es gar keine besondere Story, nur halt, das ähm, eben das Kind von Freddy in der Frau mehr oder weniger groß Ich glaube, die wusste aber nicht mal, dass das Race Kind ist und so. Ähm, ja, total langweilig, total dämliche Story auch und total auch unkreativ einfach erzählt. Das ist vor allem das Problem. Ich sag mal so, egal wie dämlich eine Story ist, man kann sie normalerweise immer gut erzählen. Hat mir halt auch nicht gemacht. Man hat sie irgendwie hingeklatscht und von dem her, ich kann mich jetzt, ich glaube, es ist drei, vier Tage her, dass ich den Film gesehen habe, schon nicht mal allzu viel daran erinnern. Die Effekte sind absolute Katastrophe, also ihr werdet später merken, vor allem die ersten Teile der Reihe, die waren für ihre ihre Zeit voraus. Hier hat man einfach einen riesen Schritt zurück gemacht, also man ist in Teil 6 von den Effekten schlechter als im ersten Teil. Und das darf natürlich nicht passieren, das liegt natürlich am Budget, weil man versucht hat immer mit weniger Budget trotzdem irgendwie noch einen Film rauszuholen, irgendwie Geld einzunehmen. Das haben viele Slasher rein, das Problem, aber hier sieht man es halt so extrem den Effekten an. Also die sind ist wirklich hart mit anzusehen, die Effekte. Also da kann man nicht mal sagen, gut, das sieht man jetzt drüber weg, sondern die tun einem so richtig ins Auge stechen und das finde ich dann schon sehr kritisch. Dann würde ich eher ein bisschen auf Effekte verzichten und halt einfach ein bisschen ruhiger alles angelassen, bevor bevor ich dann sowas einbaue, was halt wirklich, ja, sieht auch, kann, es gibt eigentlich keinen Vergleich, muss man gesehen haben. Sonst, ja, die Charaktere absolute Katastrophe. Kein einziger war da interessant, kein einziger war gut gespielt. Was die sagen, was die tun, alles ist total dämlich. Das werden wir bei den anderen Filmen auch noch merken. Hier hat mich aber nochmal um einiges mehr gestört als bei den meisten anderen. Die Kills, größtenteils langweilig. Das ist für mich immer so ein bisschen K.O.-Kriterium bei einem Slasher. Sobald die Kills langweilig sind, hat eigentlich der Film keine viele Chancen mehr. Weil das ist eigentlich das, was die meisten Slasher mit Punkten dafür, warum auch die meisten Leute die Slasher angucken. Und wenn die dann einfach auch so Standardware sind, so, ja, das hat man jetzt zwar schon in 100 Filmen so gemacht, aber wir machen es jetzt einfach wieder, dann muss ich sagen, weiß ich nicht, warum ich mir den Film auch angucken soll insgesamt auch einfach total dämlicher Film. Wie gesagt, die ganze Story, die Effekte, die Charaktere, das kann man eigentlich wirklich zusammenfassen als dämlich. Das ist so ein Wort, das wirklich den Film gut beschreibt. Und er sieht halt auch aus wie so ein richtiger trashfilm film Also bei den anderen, wie gesagt, bei der Reihe muss man immer so mit diesen trash brille nenne ich es mal, die angucken. Aber hier ist es einfach so ein negativer trashfilm film würde ich es mal bezeichnen. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Und er wird auch erzählt wie so ein trashfilm film Also einfach sehr minimalistisch, sehr, ja, das muss ich wieder sagen, dämlich einfach. So, damit kommen wir zum siebten Platz und dort befindet sich passenderweise A Nightmare on Elm Street 7 bzw. Freddy's New Nightmare. Und das ist eigentlich, ich könnt gar nicht mehr so 100% zur Reihe, sondern ist so ein, ich nenne es mal Soft-Reboot in gewisser Weise. Beziehungsweise eigentlich, ich würde schon fast Richtung Parodie gehen oder Metafilm über die Reihe, vielleicht sogar ein bisschen Doku über die Reihe. Das kann man jetzt definieren, wie man will. Auf jeden Fall hat er eine Bewertung von 5,0 von mir erhalten und ist damit jetzt der erste Film, äh, wo ich sage, den kann man sich auf jeden Fall angucken, der hat seine guten Momente und da ist jetzt nichts dabei, was mich extrem stört, aber es fehlt halt auch das, wo ich jetzt sage, den sollte man gesehen haben oder so. Fangen wir aber wieder natürlich mit dem Pro an. Ähm, vorhin schon gesagt, jetzt kurz angeschnitten, das ist so ein Film, der sich extrem auf die Meta-Ebene bezieht. Ähm, der ist so richtig im Stile von Scream, nur halt noch sogar vor Scream und noch sogar noch mehr Meta eigentlich als alle anderen Filme. Ich habe noch nie einen Film gesehen, der so viel auf Metaebene macht. Also die reden über die an Nightmare on Reihe. Sie haben ähm, Szenen im Fernseher von der Reihe, sogar oder von anderen Filmen halt, Heffer ähm, Langenkamp, die ja im ersten an on die Hauptrolle spielt, und zwar eine Nancy, glaube ich, hieß sie, ähm, spielt hier sich selbst und redet über ihre Rolle in der Reihe, also sie ist mehr oder weniger die Schauspielerin von der Reihe. Und äh, auch Robert England, gleiches Prinzip, auch er spielt sich selber und redet über seine Rolle als eben Freddy. Sogar das Produktionsstudio Newland Cinema wird erwähnt, beziehungsweise wird dann so ein Gebäude betreten und selbst Wes Graven, höchstpersönlich hat einen Auftritt, ähm, wird auch damit einbezogen, seine Abstinenz von an Nightmare on Elm Street von der Reihe und ja, es sind halt einfach so auf Meta-Ebene ein richtig cooler Film und vor allem so für Fans der Reihe oder für allgemeine Filmfans ist es natürlich schon mal eine ganz coole Sache, das mochte ich richtig gerne in den Film, es war richtig cool. Und mehr Meter wie dieser Film geht wirklich nicht mehr. Also der ist auf einer ganz anderen Ebene. Also noch weit über eben Deadpool oder Scream oder was auch immer. Sonst, ja, ist es ist jetzt auch kein richtiges Slasher mehr. Ich glaube, im ganzen Film gibt es nur zwei Kills oder so. Sondern der Film erinnert eher so ein bisschen an, ich nenne es mal Poltergeist oder so zum Beispiel. So mit einer Geschichte, eben Kind. Und das wird dann so ein bisschen, ja, ein Besitzer ergriffen oder was auch immer. Oder verführt von einem Freddy, der dann eben trotzdem wieder auftaucht. Aber... Ja, Robert Eggland existiert trotzdem, aber trotzdem haben wir noch einen Freddy. Das ist ein bisschen kompliziert, nur wir gesehen haben. Ähm, und ja, das fand ich irgendwie cool, dass man sich ein bisschen vom Slasher-Genre distanziert und jetzt ein bisschen mehr so ja, Richtung Horror geht. So, und jetzt kommen wir aber zum Kontra. Und ja, da wie gesagt, da hat mich jetzt nicht extrem viel tatsächlich ex- direkt gestört. Außer dass vor allem die erste Hälfte oder die erste Stunde, sagen wir so, ähm, tatsächlich ziemlich, ziemlich zäh ist. Ähm, kein Freddy, weit und breit. Und der äh, Film lebt halt von seinen anderen Filmen. Wie gesagt, von dieser Metaebene, von dem her, irgendwie hat es Unterhaltungswert, wenn man sich darauf einlässt. Aber wer natürlich einen A Nightmare on Elm Film erwartet, der wird da wahrscheinlich sehr, sehr enttäuscht rausgehen, weil er hat wirklich die erste Stunde da gar nichts liefert. Sonst, ähm, der Film ist halt weniger Slasher, dafür aber halt dann eben viel Leerlauf, ähm, Weil wir haben eben keine Kills. Richtig gruselig ist der Film, aber halt leider trotzdem nicht. Auch wenn man versucht hat, mehr in Richtung Horror zu gehen, ja, so richtig funktioniert das nicht. Und die Story selber ist auch nicht besonders spannend. Wie gesagt, er lebt halt einfach von seiner Metaebene. ebene Wer da Bock drauf hat, guckt euch den Film an. Wer nicht, dann wird es ganz, ganz schwer. So, dann kommen wir zum sechsten Platz. Und dort befindet sich A Nightmare on Elm Street Teil 2, die Rache äh, aus dem Jahr 1985, mit auch einer Bewertung von 5,0. Aber da sehe ich für mich dann trotzdem... Große Stück besser eben als äh, Platz 7 Pro. Ich finde gut, ähm, dass man nicht wie viele andere Slasher einfach Teil 1 mit dem anderen dann wiederholt, sondern dass man wirklich versucht, ähm, eine eigene Geschichte zu erzählen von eben einem Jungen, der von Freddy in Besitz genommen wird in gewisser Weise. Das war ganz cool, ähm, dass Freddy gar nicht so selbst agiert, sondern eher durch diesen Körper von diesem Jungen. Das war ganz, ähm, zumindest hat man versucht, eine eigene Geschichte zu erzählen. Ich komme später zum Problem davon. Aber rein theoretisch hatte man zumindest einen guten Ansatz. Ähm, der Film ergibt ähm, dann sogar ein stückweise Sinn, weil Freddy ähm, nicht nur in Träumen eben jagen will, sondern, ähm, ja, will halt jetzt auch außerhalb, nicht nur wenn die Leute träumen können, sondern auch außerhalb davon eben jetzt auf Menschen jagen gehen. Die Effekte äh, sind wieder recht ordentlich, aber für mich trotzdem schwächer als in Teil 1. Aber Teil 1 ist da auch tatsächlich richtig, richtig stark oder zu so später mehr. Sonst äh, Freddy ist wie immer cool. Robert England, richtig klasse Wahl, äh, gilt aber für alle seine Rollen, also auch wenn ich es vorhin dazu gesagt habe, das gilt immer. Ähm, hier ist aber tatsächlich nochmal ticken besser als in den meisten anderen. Und sonst das Schauspiel von den, diesen menschlichen Charakteren, nenne ich es mal, äh, ist diesmal etwas besser als in Teil 1, beziehungsweise auch in, besser als in den meisten anderen Filmen. Aber immer noch nicht gut, okay, da darf man sich jetzt nicht zu viel erwarten, aber zumindest besser. Contra, ähm, die Kills sind leider wieder total unkreativ. Also auch hier das Problem, ich gucke eigentlich einen Slasher schon wegen den Kills und wenn die dann nicht überzeugen können und einfach so Standardware sind, dann gehe ich schon einmal sehr, sehr ja, frustriert aus dem Film raus. Die Story ist einfach nicht spannend, obwohl der Ansatz gut ist, obwohl man hier was Neues versucht hat, was man am Ende gemacht hat, ist einfach total zäh dass man auch gar nicht mehr mit der Thematik oder wenig mit der Thematik, mit Träumen und mit Schlafen und so gearbeitet hat, auch total schade, weil das war eigentlich die große Stärke der Reihe, vor, eben vom ersten Teil zumindest, und das hat man hier total verworfen, das finde ich schade. Dann hätte ich mir am Ende, muss ich sagen, trotzdem fast lieber gewünscht, dass man einfach Teil 1 nochmal macht mit einem anderen Cast, mit irgendwie anderen Kills und so, dann hätte ich zumindest wieder die Stärken gehabt. Und jetzt hat man halt was Neues versucht, das respektiere ich in gewisser Weise, das lobe ich mir in gewisser Weise, aber am Ende war es halt leider trotzdem nichts. Sonst, ja, es gibt auch sehr viele merkwürdige Szenen. Zum Beispiel gibt es so eine ganz, ganz merkwürdige BDSM-Szene in der Dusche, wo der, ich glaube, ein Hausmeister so ausgepeitscht wird mit dem Handtuch. Das sind so richtig unangenehme Szenen. Keine Ahnung, wer die da mit drin haben wollte. Äh, das hat man zum Glück dann in den späteren Teilen wieder ein bisschen zurückgeschraubt, weil da war es in dem Film schon teilweise richtig, richtig unangenehm. So, dann Platz 5. Dort haben wir Nightmare on Elm Street, Teil 3. Freddy Krueger lebt aus dem Jahr 1987. Und der hat jetzt schon eine Bewertung von 6,0. Und jetzt kommen wir wirklich in den Bereich, wo ich sage, das sind solide Filme, die kann man sich angucken, vor allem wenn man Fan der Reihe ist. Ähm, positiv. Psychiatrie-Setting, im größten Teil befinden wir uns in der Psychiatrie, funktioniert gut. Das macht Spaß, das hat eine gewisse bedrückende Atmosphäre mit dabei und sieht insgesamt auch ordentlich aus. Das ist auch der erste Film, der ab 18 Jahren freigegeben ist und das tut dem Film richtig gut. Es gibt so eine Szene, da tut Freddy in so ein ja, Insassen von der Psychiatrie wie so ein Puppenspieler dann rumführen. Und die ist richtig, richtig fies. Eine der besten Szenen in der ganzen Reihe. Die ist vom Chor her richtig hässlich, die ist spannend gemacht und hat für mich einfach so was Ikonisches mit sich. Sonst, Albträume sind dieses Mal ziemlich gut auf die Charaktere abgestimmt. Also zum Beispiel haben wir eine Drogensüchtige mit dabei und die trifft dann auf einen Freddy, der statt seinen typischen Messern eben dann Spritzen an den Fingern hat. Und das finde ich cool, wenn man eben auf die einzelnen Charaktere ein bisschen eingeht, ihnen somit auch ein bisschen Persönlichkeit gibt, so ein bisschen, ja, was Individuelles. Das fand ich stark, das hat man hier zum ersten Mal so richtig umgesetzt und man bringt die originalen Charaktere zurück, unter anderem eben eine nancy Nancy Thompson und ihren Vater und das finde ich gut, dass man sagt, die leben noch, die spielen noch eine Rolle in der Geschichte, die haben sich jetzt aber in der Zwischenzeit ein bisschen weiterentwickelt, Es war gut, die Effekte sind wieder sehr ordentlich und dass man Nancy dann am Ende aber trotzdem tötet, auch eine gute Entscheidung, weil man wollte sich danach wieder auf andere Charaktere konzentrieren, hat man auch gemacht, das war auch gut, aber jetzt bekommt eben Nancy dann erstmal den Abschluss, aber ich finde es gut, dass man sie eben hier nochmal eingebaut hat. Sonst, Contra. Die Story ist leider wieder nicht besonders spannend. Also auch hier, ich habe mich in gewisser Weise tatsächlich sehr gelangweilt. Viele Charaktere bleiben trotzdem, dass wir eben diesmal in ihre Träume wirklich eintauchen, einfach zu blass. Und am Anfang bekommen wir einfach sehr lange Zeit keinen Freddy. Das führt eben dann auch am Ende dazu, dass der Film äh, sehr, sehr langweilig wirkt. Und sonst, ganz am Ende, Freddy wird dann getötet mit Weihwasser und einem Kreuz. Naja, das wäre nicht meine erste Wahl gewesen. Ich, Freddy habe ich jetzt nie so als biblisches Wesen gesehen. Das kannst du in einen Exorzist-Film machen, das kannst du meiner Meinung nach eigentlich nicht in A Nightmare on Elm machen. Gut, zum Glück hat man es jetzt hier nur als eine Mal gemacht, aber keine gute Idee. So, dann Platz 4 und dort befindet sich auch wieder passenderweise Nightmare on M Street Teil 4, Dream Master, Jahr 1988 und auch dieser Bewertung von 6,0. Und ich glaube, die beiden Filme, also Teil 3 und Teil 4, die könnte ich jetzt halt umdrehen. Ähm, das fiel es mir sehr schwer, die eben ja, einen weiter hinten, einen weiter vorne zu platzieren, weil die sind sehr, sehr ähnlich auch ähm, von den Stärken und von den Schwächen. Fangen wir mit dem Pro an. Soundtrack hier, richtig klasse. Das war das beste Soundtrack in der ganzen Reihe. Der hat richtig Spaß gemacht, der hatte dieses späte 80er, Anfang 90er Jahre Feeling und das hat richtig gut damit reingepasst. Sonst, wir haben hier eine klare Gruppe an Teenagern, äh, sowohl welche aus Teil 3, die wiederkommen, als auch der Neue und jeweils halt passend zu den verschiedenen Stereotypen. Ist ja zwar auch wieder nicht besonders kreativ, funktioniert aber in diesem Film tatsächlich richtig gut. Ähm, diesmal ist auch wirklich keiner sicher, da stirbt einer nach dem anderen, sowohl welche, die wir aus Teil 3 schon kennen, als auch neue und ähm, teilweise auch sehr überraschend tatsächlich, wo man eigentlich dachte, das ist ein Charakter, der wird es auf jeden Fall bis zum Ende machen, der stirbt dann einfach plötzlich, mitten im Film oder sehr früh sogar, das hat man gut gemacht. Ähm, Alice als Hauptcharakter... Man wollte ihr so einen Charakterarc vom schüchteren Mädchen zu Action-Heldin geben. finde, ich hat man dann tatsächlich erst dann mit Teil 5 besser abgeschlossen. Also hier ja, war es noch ein bisschen mittelmäßig. Aber Alice selber als Hauptcharakter hat tatsächlich echt gut funktioniert. Ich würde sie als einer der spannendsten Hauptcharakteren oder Protagonistinnen oder wie auch immer in der ganzen Reihe sehen. Vielleicht sogar ein Ticken besser für mich als Nancy im Originalen. Die hatte trotzdem irgendwie eine gewisse Ausstrahlung. Sonst, Freddys erster Auftritt, wenn er aus dieser Schlucht steigt... Sehr, sehr cool im Film. Allgemein Freddy hier am coolsten. Der sticht mal wieder so richtig heraus und der macht auch mal wieder einfach richtig Bock, den zuzusehen. Wie auch ein Robert England einfach richtig Spaß in seiner Rolle hat. Das kommt da einfach richtig gut rüber und das macht Spaß, dazu zu sehen. Sonst ähm, gibt es so eine Szene auf dem Autofriedhof, die ist sehr cool. Es gibt so ein wasserbett der war cool bankdrück gab es auch noch mit den Ellbogen und so und im Anschluss dann so eine Verwandlung in eine Kakerlake, das war so richtig fiese Szene mal wirklich, so richtig auf Guer-ebene richtig abartig, wie Freddy Krueger dann auch am Ende von seinen Opfern auseinandergenommen wird, das ist auch schon wieder ziemlich eklig und gleichzeitig aber auch eine richtig gute Genugtuung und für mich tatsächlich, glaube ich, das beste Ende für eben den Charakter Freddy Krueger in der ganzen Reihe, wir wissen, es ging dann auch weiter aber so hätte man es eigentlich tatsächlich lassen können, weil das war, ja, richtig cool. Bis dato für mich auch ähm, von diesen originalen Reihe der beste Slasher. Also rein vom Feeling her hat er sich am meisten von nach Slasher angefühlt. Contra, äh, die Schlafthematik spielt halt kaum noch eine Rolle. Das wurde wirklich von Film zu Film weniger und hier ist es total untergegangen. Anscheinend schlafen die Charaktere mittlerweile überall, weil die träumen anscheinend die ganze Zeit oder es... Freddy muss gar nicht mehr in die Träumen auftauchen, das habe ich nicht so ganz verstanden. Auf jeden Fall finde ich schade, dass man eben, ich würde mal sagen, die größte Stärke der Reihe jetzt da mittlerweile total untergehen hat lassen. Ähm, der Film ist auch insgesamt einfach etwas weniger kreativ und spüre auch einfach, dass die Luft ein bisschen raus ist. Man hat einfach nicht mehr so viele neue Ideen, sondern tut einfach so ein bisschen altes Wiederholen, finde ich ein bisschen schade. Und ja, das Schauspiel hat wieder... Es ist ein häufiges Problem, aber hier ist es mir mal wieder richtig negativ aufgefallen. Es ist teilweise schon sehr, sehr katastrophe. So, dann kommen wir zu Platz 3 und zur Bronzemedaille. Und dort befindet sich ein Eidmann M Street Teil 5, Dream Child, Jahr 1989. Und der hat eine Bewertung von 6,5 Punkten. Und ist damit jetzt auch schon ein Film, wo ich sage, er geht in die Richtung, wo ich sage, das ist ein guter Film. Das Gute war die Kills. Die sind nämlich diesmal wieder richtig schön kreativ und sehen sehr, sehr fies aus. Also von Effekte technisch wieder richtig klasse. Die Eröffnung mit der Duschszene sehr, sehr stark. Sowohl von der Inszenierung her als auch einfach vom Spannung her gut gemacht. Freddy's Geburt ähm, ist auch irgendwie auf sehr schräge Weise cool, wenn er eben zurückkehrt. Das war mal was Neues und sehr schräg. Mit ähm, Alice hat man jetzt hier tatsächlich eine echt gute Protagonistin, weil mittlerweile tatsächlich eine richtig gute Charakterentwicklung hinter sich hat und auch ihr Vater wieder mit auftaucht und auch eine gewisse Charakterentwicklung drin hat und von dem her funktioniert die tatsächlich hier richtig gut. Die Baby-Story ist erstmal dämlich, dadurch, dass das Baby dann aber träumt, ähm, ist das irgendwie ganz interessant. Sonst, ähm, ich mag grundsätzlich den Look des Films, ähm, die Settings, ob jetzt irgendwie, ja, ich sage mal, normale Schauplätze wie zum Beispiel so ein Diner oder dann auch ähm, das Schwimmbad oder dann später vor allem Freddy's Traumwelt, die sind hier so richtig dreckig und die passen einfach richtig gut rein. Und dann das ganze Finale mit diesen Treppen und so, das war auch wieder was Neues, da wurde man wieder ein bisschen kreativ einfach in den Film, hat mal wieder ein bisschen frischen Wind trotzdem reingebracht, obwohl eigentlich das Grundprinzip gleich geblieben ist. Und ja, von dem her insgesamt storytechnisch und von was drin so passiert, wie man es auch inszeniert, ist das ein echt solider Film. Contra, ja, ein paar Effekte waren wieder mit dabei, die sahen halt einfach nicht gut aus, die waren ja teilweise schon sehr katastrophal wieder, aber der Look selber sah ich gut aus. Sonst, Freddy, irgendwie ist er weniger präsent in dem Film, das hat mich ein bisschen gestört, der ist teilweise dann sehr, sehr lange verschwunden, um nur dann am Ende wieder zurückzukehren. Hat mich jetzt nicht extrem gestört, aber wenn es mal so rückblickend, denkt man sich, ja, viel Freddy-Szene habe ich jetzt nicht bekommen. Und das Schlafthema wurde zwar wieder besser integriert als eben in Teil 3 und 4, äh, weil es zumindest dann mal angesprochen wurde. Aber viel Sinn hat es trotzdem nicht gemacht, weil die haben anscheinend auch wieder alle überall einfach geschlafen. So, dann Platz 2. Dort befindet sich ein Nightmare on Elm Street aus dem Jahr 1984, damit das Original mit einer Bewertung von 8,0 Punkten. Und ist damit auch ein richtig guter Film, richtig feiner Slasher und für mich auch einfach ein Kultfilm tatsächlich und auch zu Recht ein Kultfilm. Ähm, Was hat mir gefallen? Ähm, Zum ersten Mal hatten wir eben hier diese Idee von einem Slasher, der nur in Träumen auftauchen kann und dabei aber trotzdem in die Realität eingreift. Und das ist einfach eine super spannende Thematik. eine der besten Grundideen in ganzen Slasher-Genre oder sogar im ganzen Horror-Genre, wie auch immer. Weil das ist einfach total spannend, weil man dann auch nie als Zuschauer genau weiß, sind unsere Protagonisten gerade in einem Traum oder sind sie in der Realität. Wir wissen nie, können wir uns sicher fühlen oder nicht. Und es verschwimmt dann einfach im Laufe des Films. Und dann auch, dass unsere Protagonisten vermeiden, eben zu schlafen. Aber wir wissen, umso länger halt jetzt die Story oder der Film dauert, umso enger wird es, ist einfach total spannende Thematik, die man hier eingebaut hat und das funktioniert gut. Freddy selbst, das können wir mal über ihn ein bisschen noch reden, ist ein fantastischer Charakter. Das ist sein Design ist super, mit seinem Messer und ähm, dem Hut, der gestreifte Pulli und das verbrannte Gesicht, das ist wirklich von oben bis unten ein richtig ikonischer, toller Slasher, Ikone, mehr oder weniger. Und auch Robert Englund spielt den einfach in allen seinen sieben Auftritten wirklich in Perfektion. Das ist richtig, richtig gut und für mich definitiv einer der besten Slasher-Charakter überhaupt. Sonst die Backstory, ähm, dass er eben von den Eltern verbrannt wurde, weil er ein Kinderschänder und so ist, ist ein guter Twist, das wusste man ja damals noch nicht. Das ist, das verleiht ihm einfach nochmal so was richtig Abartiges, sodass man so einen richtigen Hass auf ihn hat und auch ihm mehr wie alle Schlechte einfach gönnt. Von dem her, ja, gute Backstory. Kills sind super, ähm, total kreativ, wir haben viele ikonische Momente in dem Film, ob die Badewannenszene oder dann, wenn er so durch die Wand durchkommt und man seine Silhouette so sieht. Die Bett-Szene mit der Blutfontäne, die nach oben schießt, wo ein Johnny Depp dann stirbt, zu dem komme ich gleich noch. Ähm, oder auch der erste Kill da, mit diesem, wo dieses Mädchen rumfliegt und so. sind eine ikonische Szene auf der anderen. Das war richtig kreativ damals noch und sah richtig gleich klasse aus. Äh, Johnny Depp vielleicht kurz eingeschoben, hat hier seinen ersten Filmauftritt. Allein deswegen lohnt es sich eigentlich schon, den Film zu gucken. Man muss aber sagen, jetzt hier, er konnte jetzt schauspielerisch noch nicht allzu viel zeigen. Ich mochte auch seinen Charakter jetzt nicht besonders, aber trotzdem, es ist die erste Johnny Depp-Rolle. Wir wissen ja, welche Karriere danach folgte und es ist einfach cool, ihn so in jungen Jahren zu sehen. Sonst, ja, jetzt kommen wir noch zu einer der ganz großen Stärken des Films, die Effekte, denn der Film sieht dabei, bei seinen ganzen Kills und so, einfach richtig fantastisch aus. Das CGI ähm, für damalige Verhältnisse auf einem ganz, ganz hohen Level und vor allem auch für den Slasher-Film, die ja eigentlich häufig eher low-budget sind, ist das wirklich ja, unglaublich, was man hier auf die Beine gestellt hat. Zum Beispiel gab es auch so eine Szene, wo Nancy eine Treppe hinaufläuft und die dann plötzlich so ein bisschen wie so, ich nenne es mal Torte oder so, wie, und so, zusammenbricht. Das sieht einfach richtig, richtig klasse aus. Äh, sieht sehr praktisch, sehr realistisch aus. Ähm, auch die Gore-Effekte richtig klasse. Da schneidet sich zum Beispiel auch Freddy einfach mal nur den Finger ab, dann spritzt so ein bisschen so grüne Flüssigkeit so raus. So richtig fies, so richtig eklig und halt einfach es wirkt so richtig realistisch. Sonst ähm, die Story ist durch ihre Thematik einfach schon mal total fesselnd. Die muss nicht viel erzählen, sondern du hast eben diese spannende Grundidee, sodass die Story einfach funktioniert. Kontra, ähm, ja die menschlichen Charaktere sind für mich hier die größte Schwäche, ich habe es gerade schon gesagt, ich mochte den Charakter von John Depp nicht besonders, ich war auch kein riesen Nancy Fan, die waren mir alle ein bisschen zu uninteressant, ein bisschen zu Klischee-beladen auch und die sie handeln halt einfach auch total unlogisch oder realitätsfern und das stört mich immer und hier ist es sehr extrem teilweise und auch das Schauspiel noch von ihnen dazu, ist leider auch nicht gut. Auch selbst ein Joint Deb kann mich leider schauspielerisch hier noch nicht überzeugen. Das ändert sich natürlich zum Glück in seinen späteren Filmen. Hier war wirklich durchweg das Schauspiel nicht besonders gut. So. Und damit kommen wir dann auch schon zu unserem ersten Platz zur Goldmedaille. Und ich glaube, die meisten dürften schon gewusst haben, weil ich schon häufig von dem Film geschwärmt habe. Und zwar A Nightmare on Elm Street, das Remake aus dem Jahr 2010 mit einer Bewertung von 8,5 Punkten. Und das ist auch gleichzeitig einer meiner absoluten Lieblings-Slasher-Filme und auch einer der Slasher-Filme, die ich tatsächlich als erstes gesehen habe. Das kann natürlich jetzt mich auch ein bisschen beeinflussen. Das will ich gar nicht leugnen. Äh, das war der erste nightman Stil film den ich gesehen habe. Von dem her, der, der hat mich in diese ganze Thematik einfach eingeführt. Und da ich die Thematik so klasse finde, wird es natürlich wahrscheinlich ein bisschen ein Vorteil sein, dass ich da zum ersten Mal mit in Berührung gekommen bin und auch einfach mit dem ganzen Slasher-Genre aber gut, das lässt sich nicht mehr rückgängig machen. Für mich trotzdem, auch wenn ich jetzt zum, ja, bestimmt fünften, sechsten, siebten Mal oder so gesehen habe, äh, ist es einfach immer noch ein richtig feiner Film. Gehen wir aber durch. Ich liebe die Optik von dem Film. Die Farben, das Licht, die Kameraarbeit, die Settings, das sieht alles richtig, richtig klasse aus. Ähm, wir haben ein Diner-Setting gleich am Anfang, das sieht geil aus. Wir haben ein Schwimmbad wieder. Die ganzen Traumszenarien, die Settings, wenn es dann alles so, ja, mit, mit Asche bedeckt ist zum Beispiel und alles sehr düster ist es einfach richtig fein und auch tatsächlich sehr klug, weil wir wissen ja, Freddy wurde verbrannt und somit hat man halt einfach genau die richtige Atmosphäre für diese Art von Story. Ähm, der Film ist auch mitproduziert von einem Michael Bay. Und ich finde, man zieht das dem Film sehr, sehr an. Der hat diesen Michael Bay Look. Und wie einige von euch wahrscheinlich auch wissen, ich bin großer Michael Bay Fan. Das heißt, ja, wenn wir natürlich den Look von Michael Bay in einem Slasher-Film bekommen, dann bin ich auf jeden Fall damit dabei. Sonst, ähm, wir haben einfach auch einen richtig starken Cast hier mit dabei, das wir sonst in allen anderen Filmen nicht hatten. Wir haben eine Looney Mara, die ich absolut total gern sehe, richtig feine Schauspielerin. Katie Cassidy, könnten einige von euch aus der Serie Arrow kennen, als Laurel Lance. Und die macht es hier natürlich auch sehr cool. Hat nicht allzu viel Screentime, äh, ist nur kurz zu sehen, bevor sie dann recht früh tatsächlich stirbt. Aber die hat für mich so die erste, ich glaube halbe Stunde ungefähr vom Film tatsächlich getragen. Ähm, Kyle Garn- Gallner, ist auch mit dabei und auch der macht einen richtig guten Job hier. Und natürlich möchte man nicht vernachlässigen, Jackie Earl Halley als Freddy, der ist überragend für mich. Jetzt werden mich einige Fans richtig hassen wahrscheinlich dafür. Für mich ist er tatsächlich nochmal ein Stück besser als ein Robert England. Ja, ich kann es kaum glauben, obwohl ich wirklich, ich habe es vorhin schon erwähnt, ich liebe Robert England in der Rolle, aber ein Jackie Early Harley ist für mich einfach wirklich perfekt in dieser Rolle. Der hat so richtig Fieses, so richtig abstoßendes an sich. Egal ob mit verbranntem Gesicht oder wenn wir ihn dann auch in Flashbacks eben noch als normalen Menschen sehen, ähm, der hat so einfach eine besondere Ausstrahlung, die eben zu diesem sehr, ja, diesem sehr abstoßenden, abartigen Charakter einfach perfekt passt. Ansonsten, ich liebe es, dass die Schlafthematik hier wieder so richtig im Fokus ist und sogar noch sehr gut umgesetzt wurde. Die Charaktere versuchen sich wirklich gegen den Schlaf zu wehren. Man merkt, wie es immer schwieriger wird, wie sie dann auch darüber reden, dass man nach so und so vielen Stunden in Sekundenschläfe fällt und so. Das ist einfach total klug, wie man das hier tatsächlich eingebaut hat. Auf Roche-Ebene auch für mich äh, mit großem Abstand der besten Film. Äh, er ist sowohl gruselig, was alle anderen Filme eigentlich nicht so waren, als auch einfach ein richtig brutaler Slasher. Also der vereint beides. Er hat viel Sets tatsächlich auf jumps finde ich auch sind gut gesetzt. Und ja, erst vom ganzen Gore her ist der wieder richtig fein. Sonst die Eröffnungssequenz im Deine ist eine meiner absoluten Lieblingsszenen in Horrorfilmen insgesamt. Also diese ersten 10 Minuten ungefähr. Richtig geil. Ich liebe die. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich den Film reinschmeiße, dass ich Erstes das erste Test zu sehen bekomme. Weil das, das ganze Setting, wie wir dann das erste Mal Freddy sehen, ähm, und wenn er dann eben einen Kellen Latz tötet gleich am Anfang, einfach richtig geil. Ähm, ich liebe dann auch die ganzen Traumszenarien. Die sehen fantastisch aus, haben eine Hammer-Atmosphäre mit dieser ganzen Asche und so. Und einem Freddy, von dem wir häufig dann auch nur so diesen Schatten sehen oder die Silhouette. Und das hat einfach so ganz besondere Momente sind es für mich im Film. Sonst ja, eigentlich ähm, ist der Film ja ein Remake, er macht aber trotzdem teilweise sein eigenes Ding. Er hat so ein User so seine eigene Story und es funktioniert richtig gut für mich. Er behält aber trotzdem die ikonischen Momente bei. Zum Beispiel diese Badewannenszene oder diese eine wand ja wo man seine ja silhouette das auch wieder durch die Wand durchsieht, muss man tatsächlich zu sagen, äh, die Wandszene fand ich im Original besser. Von den Sekten her, das kann man kaum glauben, obwohl ja 30 Jahre ungefähr zwischenliegen. Ähm, fand ich die im Original besser, aber sonst im Großen und Ganzen ist natürlich hier der technisch äh, weit überlegen. Und ja, einige weitere ikonische Momente, die man wieder mit reingebracht hat, das fand ich gut. Und dann baut man auch hier einerseits wieder den Twist ein mit eben der Vergangenheit von den Kindern mit Freddy. Ist schon mal gut, dass man den Twist wieder drin hat. Ähm, für alle, die eben das Original noch nicht gesehen haben, wie es auch bei mir damals war, ist das einfach ein richtig klasse Twist. Und dann ähm, hat man auch noch hier viele Flashbacks mit dabei. Ich glaube, das hat man im Original gar nicht gemacht. Die sind richtig klasse, wenn wir auch sehen, wie ein Freddy dann verbrannt wird. Und wir tun tatsächlich erst mal, ähm, haben wir ein gewisses Mitleid mit ihm, weil da wird dann so ein bisschen Zweifel gestreut, ob ähm, er überhaupt das getan hat, ob sich das die Kinder nur ausgedacht haben. Da dachte ich mir selbst wenn man diesmal guckt, ich wusste nicht mehr genau, ob man es hier wirklich abgeändert hat, dass man hier das alles nur als Geschichte, das hätte ich ein bisschen ja, kritisch gefunden, muss ich ehrlich sagen, war es aber nicht, man hat am Ende gefahren, er ist tatsächlich dieser Kinderschänder und dann verschwindet natürlich das Mittel sofort, aber es ist richtig klasse, dass man hier diesen Zweifel gesetzt hat und somit halt in gewisser Weise, zumindest kurzzeitig eine gewisse Sympathie mit Freddy hatten, ähm, was natürlich dann aber zum Glück wieder recht schnell verschwindet. Sonst, ja, ähm, Contra muss man natürlich noch kurz ansprechen. Eine Sache gibt es ein bisschen stört, aber das war's es nicht auch schon. Und zwar, so ein paar Dialoge sind ein bisschen merkwürdig. Es ist halt wieder so was gewisse Charaktere in manchen Situationen sagen, ist sehr unglaubwürdig, einfach mal um es so auszudrücken. Aber sonst ist es für mich rund um einfach ein richtig feiner Slasher und auch tatsächlich mit schon großem Abstand der beste Nightmare M-Street-Film. Und ich hoffe tatsächlich, dass wir in den nächsten Jahren dann nochmal einen Teil bekommen. Es wurde schon mal so ein bisschen angekündigt, hat sich jetzt wieder ein bisschen verlaufen. Schauen wir mal, was die nächsten Jahre da bringen. Ich würde es mir wünschen. Und wenn natürlich ähm, ein Jackie, Early, Highly, als Freddy zurückkehrt, das wäre schon sehr, sehr geil. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Sonst sind wir damit jetzt auch am Ende von diesem Ranking, von diesem Halloween-Special 2023 angelangt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hatte auf jeden Fall Spaß, einerseits natürlich mal diese Originalreihe zum ersten Mal zu sehen, aber natürlich dann auch vor allem wieder mal dieses 2010er-Remake mal anzugucken, weil ich da jedes Mal einfach riesig Bock drauf hatte. Und sonst wünsche ich euch natürlich äh, Happy Halloween-Morgen und Hört euch gerne natürlich auch noch die anderen Halloween-Specials an der letzten Jahre, wenn ihr noch ein bisschen Einstimmung braucht und sonst hören wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder.